Blog Talk Radio. Good morning, good afternoon, good evening, no matter where you're listening, around the world, this is Sedona Talk Radio. Ja, hej. <coughs> hej allihopa, detta är Helena Steiner-Hornstein. Jag talar till er idag från Spanien, från Mallorca. Och det är väldigt vackert väder här faktiskt. Det är en fin juli sommardag. Och det är fullt med svenska turister på ön. Man hör svenska precis överallt. Och jag förstår varför. Det är faktiskt ett underbart ställe att, att tillbringa en semester på. Idag ska jag ha som min gäst Ann-Marie Brodén. <coughs> Förlåt min röst här. Hon är riksdagsledamot och hon specialiserar sig på folkhälsa och sjukvård. Speciellt integrativ medicin. Nu ser jag att Ann-Marie har inte ringt in här nu och kanske hon försöker att nå mig på en mobil och då går inte det. Jag väntar här så att jag ska helt enkelt vänta tills jag ser att hon ringer in till mig och att vi då kan få det bättre respons. Så att äh, vänta ett ögonblick så kommer Ann-Marie Brodén och hon kommer att ha intressanta saker att tala om. Hoppas jag hur vi kan få in alternativ hälsa och hälsovård inom vår vanliga folkvård. Så ett ögonblick bara. Äh, hallå? Äh, ja. Ja, hallå, Ann-Marie hej, Brodén. Ja, hej. Jag får tag på dig. <laughs> ja, ursäkta att det blev lite försenat här, men det var svårt att komma ut. Var det det? Du menar ja. med linjer? Ja. Jaha, jaha. Jag, är på, jag är på Gotland. Och det... Ja, jag förstår det. Jag ja. kommer ihåg det. Och det är ju för, för jag är också på en ö. Jag är på Mallorca. Ja, och eh, det är alltid lite problem när man ska göra någonting med min internetradio. Eh, <laughs> och, och min, eh, min dator, den fungerade inte så att jag var tvungen att ta till en extra dator. Nu har vi mm. faktiskt ett par stycken här. Så att det gick bra i alla fall. Och sedan så kom inte du in på linjen när äntligen kom in själv. <laughs> så att, eh, men du är här i alla fall. Jag är här nu. Ett litet ögonblick. Ja. Ja, då är alla ni som hör, då är det kanske här att jag får ett samtal på min mobil med en gång som jag ska ta och koppla av. Så att, då har vi dig Ann-Marie och jag hoppas att det inte har varit för mycket av en paus för er som hör. Den här stunden är faktiskt inspelad så att vi kan ta bort den här lilla pausen som vi hade i början. Ann-Marie Brodén, du är riksdagsledamot för Moderaterna. Ja. Och jag vet att du är specialiserad på folkhälsa och sjukvård. Och mm. att du nu håller på att föra in vad vi kallar för integrativ medicin in i folksystemet. Det är väldigt intressant det här eftersom jag själv är inblandad i det på något sätt. Och jag vill gärna veta massa saker. Men innan vi kommer in på det. Och du har nu varit med på uh, vad heter Almedalen, eller hur? Ja, precis. Uh, hela veckan. Och, ja. Och är det någonting stort och nytt som händer där borta? Ja, det kan man väl säga. att uh, Det är naturligtvis så att varje år så uh, är ju alla partiledarna här. Och 
Jag har precis träffat statsministern här på morgonen. Eh, och eh, Anders Borg är här, eh, finansministern och eh, berättar om ekonomin. Eh, både hur det ser ut internationellt och hur det ser ut i Sverige. Eh, men hur ser det ut i Sverige med ekonomin om man får fråga så här lite? <här> ja, alltså, det ser eh, väl bra ut i den svenska ekonomin trots allt. Men visst finns det påverkan från det som händer runt omkring, inte minst i USA när det gäller bostadspriser och annat. Så ja. Vi har en lite högre inflation här än, än väntat. Men staten har god koll på ekonomin och vi har goda finanser. Så att vi står liksom stadiga på det sättet. Det är ju väldigt bra. Men kommer priserna att gå ner? Köpepriserna gå ner i, i Sverige tror du med fastighet? Ja, det, det gör det med USA katastrofalt. Precis, jag vet att de går ner katastrofalt. Men vi är inte riktigt så påverkade av det ännu. Men det har väl stannat upp och det är lite svårare att sälja fastigheter. Och den prisökning vi har sett under flera år, den har liksom stannat av. Men vi har inte sett någon direkt nedgång ännu. Men det kan ju komma. Vi, har ju, vi drabbas ju också av höga oljepriser och höga matpriser och så här. Och det påverkar ju... Människors eh, hushållsekonomi naturligtvis. Ja, naturligtvis. Mm. Och det kan ju bli ännu värre i USA. De är helt upprörda över de höga bensinpriserna som inte alls är så höga som de är i Europa. Nej, precis. Här betalar vi 14, 14 kronor liten för bensinen och det är mycket tycker jag. Ja, det är mycket. Det är väldigt ja, mycket. Så ja, att jag tycker man ska börja... Kanske röra på sig lite mer om man kan. Och det ser man i Sverige. Jag hade ett barnbarn med mig nu i Sverige. Mm. Och hon förundrades över hur många som cyklade. Mammor med barn och familjer och mm. herrar och damer på väg till arbete. Det var väldigt fint att se för en amerikan att sånt sker. Ja, och det är väl också folkhälsoarbetet här i Sverige som har haft effekt i för sig. Att man är mer medveten om att det är viktigt att röra sig och vi har också en diskussion om övervikt här och då är det ett sätt att stimulera människor att cykla mer. Så att vi, idag kan man hyra cyklar gratis, hämta låncyklar i Stockholm överallt och sådär. Ja, så finns det där redan. Ja. Det är fantastiskt ja. att man kan hitta en cykel och cykla omkring på stan. Precis, precis. Underbart. Mm. Och det är väldigt fint. Man kan få lite frisk luft och röra sig i sig innan man börjar på arbetet och sedan efter en stressig dag cykla hem igen. Jag tycker Absolut. det är fantastiskt. Ja, det, det, är fint. det är fint. Och vad händer med pipeline, gasledningen som ska gå i Östersjön som är ju en miljöfråga egentligen. Hur sker det? Ja, har du hört nu... någonting om den? EU har ju begärt en ny miljöprövning på, på den så att man vet inte så mycket mer här just nu utan det kommer att ske en ny miljöprövning och det försenar ju i alla fall projektet. Ja. Mm. Och tills man kanske hittar en ny lösning för de som inte vet så är det just en gasledning som ska gå mellan Ryssland och Tyskland förbi Gotland eller genom och Östersjön. Och Gotland är att man inte... Nej, precis. Men gotlänningarna verkar ändå ganska så positiva för de ser att det kanske ger fler arbetstillfälle och att hamnen här får utökade möjligheter och så. Så att man är väl ändå ganska positiv på Gotland. Men, men det, det krävs, miljöministern har ju i Sverige sagt också att 
man vill ha väldigt tydlig miljöprövning på vilka konsekvenser detta får. Och det är ju det som EU nu också har beslutat sig för. Ja. Så det var, det var roligt att höra. För jag var där förra året när de kom upp stort med stor kampanj Just om att det här skulle ske. Mm. Så nu ska vi komma in på integrativ medicin, Ann-Marie Brodén. Vad betyder det för någonting? Ja, vi har ju länge talat om skolmedicinen i Sverige, alltså den vanliga sjukvården som, som finns runt om i, i Sverige på sjukhusen och på vårdcentralerna. Eh, och sen har vi pratat om någonting som vi kallar för komplementär medicin, alltså det som kan handla om eh, kiropraktorna, papater, eh, massageterapeuter, eh, olika saker. Eh, nu så pratar vi mer och mer om integrativ medicin och då handlar det om att samarbeta runt patienten emellan eh, skolmedicinen och eh, komplementärmedicinen. Så att man i skolmedicinen mer och mer ser möjligheterna med komplementärmedicinen i den del som där det finns en vetenskap och där man har en beprövad erfarenhet. Eh, och då handlar det ju framförallt kanske om akupunktur, kiropakterna, papater, men även massagesidan har ju kommit stort här. Och att man tar till sig de stora fördelar som det finns inom det här området. Och då har det både nationella men internationella namnet blivit integrativ medicin. Ja, det är ett bra namn och det är väldigt fantastiskt att du tar tag i det här. Men vad händer då med en sån sak som kvacksöverlagen? Nej, det är ju betonat att sådana här saker är inte rätt. Just med de cirkaktik och akupunktur och healing och vad det kan vara. Vad händer med den lagen? Man kan väl säga att, att i, i hälso- och sjukvårdslagen så framgår det ju tydligt att man ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Och när man pratar med norska kollegor så tycker de kanske att socialstyrelsen i Sverige många gånger Enbart titta på vetenskap och inte på den beprövade erfarenhet. Och komplementärmedicinen står ju ofta på väldigt mycket lång beprövad erfarenhet. Så därför kan man tycka att redan idag så skulle man kunna tillåta mer av komplementärmedicinen genom att, att verkligen tillåta att beprövad erfarenhet är en tyngd. I Norge gör man det, men i Norge har man, ja, även, vet jag. Ja, precis. Mm-hmm. I Norge har man även tittat över eh, kvacksalverilagen. Och man har tydligare pekat ut att det är viktigt att man samarbetar runt patienten med, med olika aktörer som läkare och som komplementärmediciner på olika sätt. Och det vill jag också se i Sverige, en sådan utveckling och förändring av den lagen. Och det jobbar jag på för fullt. Har lagt motioner i riksdagen och har också ett väldigt bra samarbete i alliansen med de andra partierna att driva den här frågan vidare. Så jag hoppas att vi kommer lyckas med det. Tack så mycket Ann-Marie för det. Jag ska säga hurra, hurra, hurra. Så bra att det här sker. För att det är en oerhörd begränsning. Och det är ju resultatet som räknas i alla fall. Absolut. Det säger alla vetenskapsmän också. Det är resultatet som räknas. Man vet ju inte alltid hur man kommer till det fina resultatet. Men när människor blir friska efter så kallad alternativ behandling mm. då ska ju det räknas även om man inte förstår metoden. Precis, men man kan väl säga glädjande nu i Sverige är ju att eh, Karolinska institutet har eh, nu satsat nu på 
vetenskap, alltså studier på alternativa behandlingar. Och det tror jag kommer ha stor betydelse att Martin Ingvar där... Hallå? Ja, att Martin Ingvar där och den verksamheten på Karolinska institutet har fått en stor donation och ska jobba med detta på ett bra sätt. Ja. Där kommer de studierna att visa och har redan gjort att det här har betydelse. Det ger resultat. Och det är ju det som är viktigt och angeläget naturligtvis. Att, att kunna få de resultaten också. Ja. Jag har speciellt i Sverige kommit på, eller det är så många speciellt äldre kvinnor som har kontaktat mig för att de har varit oerhört sjuka och då frågar hur kom det att må så illa hur kom det sig att du blev så sjuk och då berättar de om historia som ett släxar jo jag hade ont där och där jag fick medicin av min läkare och sedan mådde jag inte så bra den där medicinen så jag fick en medicin till men det, jag tyckte jag skulle fortsätta med den första medicinen i alla fall för att jag hade ju ont just där. Då kanske, det hade jag fortfarande inte så mycket kanske. Men nu hade jag ont nu på det nya stället. Och då fick jag ny medicin. Och så här har det fortsatt många gånger. De har fått många olika mediciner. Och de har blivit helt fördärvade dessa människor. Är det här vetenskapligt att egentligen ge ut dessa pulver som man säger. Det ena efter det andra i ett system som egentligen inte är kemikaliskt utan som är eh, naturligt. För vi mm. är ju naturliga varelser, vi byggt på natur. Mm. Vad säger du om just det? Mm. Och jag är säker på att du har hört att det blir övermedicinering och det är ett mm. stort problem. Mm. Jag har sett förfärliga saker som har hänt med människor. Mm. Och jag kan berätta en historia om någon som jag kände personligen långt innan jag gör vad jag gör nu. Och detta var på landet i Värmland. Och hon brukade få ryggont och ibland blev det ganska illa. Så hon fick smärtstillande medel. Och det började hon ta mer och mer av för det gjorde väldigt ont. Och jag sa till henne, gå till en kiropraktor. Och hon sa, ja min läkare tyckte inte att jag skulle göra det. Utan ta den här medicinen istället som tar bort smärtan. Och eh, sedan så eh, fick hon, eh, ja så började få ont någon annanstans. Och hon fick mera mediciner och mera mediciner och till slut blev hon så vimsig och det dröjde inte länge för hon satt på vårdhem och hade Alzheimer. Mm. Och sedan dog hon mm. och var ung. Ja, men och det var väldigt synd mm. det, det viset. Ja förlåt, jag har dragit på mig en förkylning här på Gotland. Så att... Jaha, och min röst är inte så fin den heller idag. <laughs> ja, men man kan väl säga att det här med medicinerna, alltså var och en läkare som skriver ut en medicin vet ju sällan om att den personen kanske går till flera olika läkare som skriver ut nya mediciner. Så det är ju ett bekymmer vi har att detta det samordnas inte. Det samordnas inte. I Halland där jag har varit landstingsråd i många år, där gav vi pengar till en verksamhet som egentligen skrev bort medicinerna. Gick igenom varje person som kom dit och sa att men du äter 17 läkemedel och vi måste skriva bort de här. Och så hjälpte de patienten istället att bli av med sitt läkemedel. Kanske läkemedelsberoende då. Vad vi ser i Sverige idag är att fler och fler människor är intresserade av att tänka mer på sin egen hälsa. 
det vi kallar egenvård. Och i detta så söker man sig också till naturläkemedel mer och mer. Och det är ju något som finns i USA naturligtvis och finns i hela Europa nu. Men det har kommit väldigt starkt till Sverige. Och det tror jag bara är början av en utveckling där vi är mer rädda om vår hälsa. Vi vill leva länge och vara friska. Och då är vi också mycket mer medvetna om vad vi stoppar i oss. Och det är en intressant utveckling som, som naturligtvis också kräver ett samtal och berätta för läkarna att jag äter naturläkemedel. Så att inte de här kolliderar också med kanske vanliga läkemedel man får. Ja, och det gör de också. Många vet inte om att de kolliderar med varandra. Nej, men precis. De kan sluta vara antibiotika och vitamin C till exempel slår ut varandra. Ja, absolut. Och det, det är också väldigt, väldigt ja. viktigt att man, att man informerar sig själv om vad händer. Det är min kropp, det är min hälsa, jag är rädd om den. Uh, och, och jag har ju blivit ordförande hälsofrämjandet nu i Sverige. För jag vill och ser att det växer intresset för livsstilsfrågor, matens betydelse, ja. motionens betydelse och den integrativa medicinens utveckling då. Och det är ett väldigt stort intresse hos, hos allmänheten idag. Och då vill man ha mer kunskap och det är det vi jobbar med där. Väldigt intressant och, och viktigt på alla sätt. Ja, och jag, jag tror ju oerhört mycket på en rätt balans i, i kosten. Mm. Att man, och då brukar jag rekommendera vissa dieter där man äter allting i rätt balans av, av olika färger och ovanför jorden och nedanför jorden. Och mm. det är otroligt hur den dieten fungerar fantastiskt. Allting som stör oss inom hälsan är egentligen en obalans. Och det som jag har kommit på själv är att det är stressen som är den största boven i allting. Naturligtvis att man inte rör sig och inte äter rätt är förfärdigt mm. också. Mm. Men när man sen får den här stora stressfaktorn in i livet. Och därför, vad säger de saker som att man ska meditera? Vad säger ni om det inom ditt fack? Ja, alltså det har jag ju själv erfarenhet av. Det har väldigt, väldigt stor betydelse för människors hälsa. Och man mår ju väldigt, väldigt väl när man mediterar. Det, det händer något. Det är bevisat. Ja, det är bevisat också. Man, man har ju idag en spännande forskning, en hjärnforskning, där man har tittat på tibetanska munkar som mediterar mycket. Och då ser man att deras hjärna utvecklas och just det området växer och blir större som påverkar lugn och som klarar av stress bättre. Så att hjärnforskarna är verkligen inne på det här spåret. Vad kan meditation betyda för att vi ska klara ett samhälle som är mer och mer stressigt? Vi kommer se mycket mer av den här typen av forskning, så kallad mindforskning framöver. Det är jag övertygad om. Jaha. Så att, ja, men det är otroligt vad just meditationen kan göra för kroppen under slår ner, hjärtat blir genast mycket lugnare och mm. dina tankar blir lugnare och stressen försvinner inom dig. Mm. Mm. Och, och så fort det system kommer in, ja då börjar balansen att komma tillbaka in i kroppen också. Detta är vad vi kallar för andlighet eller hur meditation mm. hör till andligheten. Mm. Och vad jag förstår så är du en andlig person så därför som du är inne i meditation och så vidare. Tycker du att man ska börja med meditation inom sjukvården? Jag gör meditationsskivor och det är flera sjukhem i USA som har beställt dem. 
just för att ha dem för patienter. Mm. Jag tror det är väldigt bra. Jag tror att vi kommer se mer av detta också. Men det, vi hade ett stort seminarium här i Almedalen igår. Som handlade om kvinnors hälsa och kultur och hälsa. Och i det blocket så kommer ju meditationen in. Och vad vi ser idag i Sverige är till exempel att lungcancern ökar starkt hos kvinnor. Även de som inte ja. har det. Det är ja. säkert så i USA också. Och ett bekymmer i detta är just stressen. Men naturligtvis också den passiva rökningen. Och att kvinnor är mer utsatta många gånger för sjukdomar. Det kan man se idag. Och då tror jag att kulturen, det är vårt skydd på något sätt. Meditationen, musiken, allt det vi kan se. Och inom äldreboende så har man också anammat detta nu och försökt ta in mer. Ta in meditation, gärna dina fantastiska meditationsskivor. Ta in mer musik, gärna klassisk musik. Den typen av diskussioner för vi idag. Och seminariet igår var som sagt väldigt välbesökt. Och det var många där. Och det var en professor från Göteborg, Gunnar Björsell, som har sysslat med genforskning under många år. Som nu har intresserat sig för kulturens och den integrativa medicinens betydelse för hälsan. Och leder nu ett forskningsinstitut i Göteborg. Där man ska titta också på hjärnan och hjärnans påverkan av det här. Och det ja, vad heter han igen? Gunnar Björsell. Eh, professor från Göteborgs universitet. Mycket intressant. Det är jättebra att det här börjar komma upp sig lite mer mm. nu inom mm. vården i Sverige. Uh, så att, och kvinnor har ju, och det har jag också märkt väldigt mycket. Kvinnor är ju, som om man inte visste dem, de är inte lika män. Vi reagerar olika på olika mediciner. Och det börjar man tala om väldigt mycket i USA att Magnesy som man tar för, att, för hjärtat för att det ska tunna cirka vetet. Varför tar man Magnesy för hjärtat tror jag? För att det ska motarbeta hjärtinfarkt. Mm. Men, och det är aspirin då i, i USA. Men när kvinnor tar det för samma orsak, tar aspirin mot hjärtproblem, fungerar det inte alls men det går på magsäcken och förstör magen. Medan det fungerar mycket bra för män och att förebygga hjärtefakt för män. Precis. Och det, och det är sånt där som gäller med mediciner. Vi är olika. Vi har, vi har olika komposition på något vis. Jo, men så, så att vi tar det. emot mediciner. Ja, precis. På och där, där måste vi ju som kvinnor ställa krav på läkemedelsföretag. Att i deras forskning så måste man verkligen... Forska lika mycket på kvinnor som på män. Och man måste verkligen anpassa råden till läkare. Så kallade fast. Att där finns det precis beskrivet vad det har för effekt på kvinnor. Och vad det har för effekt på män. För idag är ja. det inte riktigt alltid så. Och då får vi fel eh, så att säga, recept när vi går till läkaren. Fel dosering ja, vi... eller fel läkemedel. För det är egentligen tänkt att användas på män. Ja, det har testats på friska unga män för att vara säker på att de överlever. Men inte på barn. Och barn har ju samma problem. Absolut, absolut. Barn och kvinnor är ingen bra testgrupp kanske. Men det börjar komma och det är en viktig diskussion för oss kvinnor att, att hålla vid liv. Så det, det är det verkligen. 
Ja, så du kanske tycker att kvinnor ska börja ifrågasätta saker och ting kanske lite mer än att blindt följa en manlig läkares råd. Absolut, överhuvudtaget så måste man ifrågasätta och vara väldigt noga med sin egen kropp och sin egen hälsa. Alltså att vad äter jag, vad stoppar jag i mig, vad är jag beredd att ta för läkemedel och ställa många frågor och ställa krav på sjukvården. Ja. Och, och där börjar vi komma men vi behöver mer av den och då är det viktigt, man kan gå in på internet, man kan söka kunskap på olika sätt själv. Att vara väl påläst och förberedd när man går till sin läkare och för en diskussion om min kropp, så att säga. Jag tror det är jätteviktigt och det har vi rätt till och den rättigheten ska vi använda. Ja, och det är ju, och jag vet läkare som säger, och jag går ju också till läkare för, jag tror nu på läkare, jag tror på en kombination av mm. saker och ting. Och jag tror på kirurgi, jag tror faktiskt på det och ibland så har jag haft några problem själv. Och jag har gått till läkare och sagt, för jag är ju medical intuitive mm. så att säga. Mm. Och jag har gått och sagt, jag tror att jag behöver ett ingrepp här. Mm. <laughs> och då har de ofta sagt att eh, det beror inte på vad det är för en sorts läkare. Och då har de sagt, vad vet du om det? Jag säger, jag känner min kropp. Och om de inte har varit med på det här med mig, då har jag gått till en annan läkare. Och eh, har funnit någon som har varit expert ofta. Och som har sagt till mig, det är din kropp du vet. Låt mig kolla på det. Mm. Så får vi arbeta tillsammans på det här. Och en som talar så, han är en som förstår dig. Och förstår en människas komposition på ett annat sätt. Mm. Än att du är bara ett objekt för medicinska ingrepp. För det är vi inte. Nej men så är det absolut. Så är det absolut. Och jag menar läkekonsten handlar ju om kropp och själ egentligen. Och vi känner många gånger när någonting är fel i vår kropp. Ja, vi vet det, vi kvinnor har ju haft barn och vi vet. Vi vet när det är någonting som känns fel. Och sen vill vi ha hjälp att söka, vad är det då? Men vi ska lyssna på vår intuition och vår magkänsla. För den är väldigt, väldigt viktig. Och den säger ofta sanningen till oss. Ja. Så att där har vi, vi ska tro på oss själv och vår egen känsla. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Och det är det som vi är. Och jag säger ofta nu alltid i mina kurser. Vi kvinnor har den andliga muskeln. Och det är en mm. sak, det är någonting som har försvunnit i hela utvecklingen. Vi har sagt att männen har den fysiska muskeln med muskelkraften. Men vi kvinnor har den andliga muskeln och den är fantastisk. Alla nya idéer, alla nya uppfinningar har börjat med den andliga muskeln. Eller hur? Ja, det är ju väldigt bra och, beskrivet. Och jag hade en, en uppfinnare som var hos mig och jag sa, jag visste att han var vetenskapsman, han kallade sig för vetenskapsman. Och jag sa direkt ut med en gång, jag arbetar intuitivt, är du med på det? Och han sa genast, så hela min förmögenhet och alla mina uppfinningar kommer från intuition. Så han var med på det med en gång. Så att om männen är kvinnor som lyssnar och era män skrattar åt er och säger det här är bara din intuition. Intuition har skapat världen mina kära damer. Tänk på det. Men så är det. Min man han är chefet, en koncernchef för ett stort företag i, i, i Norden. Och han jobbar mycket med sin intuition och sin magkänsla. Och det är säkert därför han är där han är. Jag tror att de, de som är ledare och, och chefer i större positioner, har inte kommit dit utan att ha den här förtroendet för sin egen förmåga och sin egen intuition. Och de litar ofta på den 
De har mycket fakta, de tar in mycket fakta men sen är det intuitionen till slut som avgör eh, ja. vad man tar för ställning och beslut. Och det är oerhört värdefullt och viktigt. Ja, och de som säger att det inte är vetenskapligt bevisat det är inte vetenskapsmännen själva utan det är de som inte vet där ute. Mm. Så kan det nog vara många gånger. Ja, det, jag hör ju sådana här saker ganska ofta just i, mm. i mitt fält. Ja, <laughs> I och med att det går på intuition. Men det är resultaten som räknas. Hur är det enligt eh, Förenta nationerna så har Mödrar och barn i Sverige är den bästa positionen i, i, i världen faktiskt. Som märks när man ser på gatorna med alla mödrar som går omkring med sina barn och har tid att vara med dem när de är mycket små. Är det någonting där som du vill tala om? Ja, alltså jag tycker det är väldigt värdefullt att vi både uppskattar och eh, inser att familjen har väldigt stor beta- betydelse för, för barns uppväxt. Det har funnits en tid i Sverige där man har sagt att alla barn ska så tidigt som möjligt på dagis, på daghem. Och vi ska så snabbt som möjligt som kvinnor ut och arbeta. Det är det viktigaste vi kan göra. Nu sker det en diskussion om hur mår barnen i Sverige. Jag ska ha en debatt i eftermiddag just om detta. Hur ser situationen ut? Och då är det viktigt att gå tillbaka och fundera på hur kan vi stärka familjen. Men Sverige har ju en situation där kvinnor kan vara hemma med sina barn i ett och ett halvt år. Vi inför också nu ett vårdnadsbidrag så att kommunerna kan betala kvinnorna 3000 kronor i månaden om man stannar hemma lite längre upp till barnet i tre år. Vi vill stimulera detta. Samtidigt så uppmuntrar vi ju papper att vara hemma mer och ge någonting som vi kallar för bonuspapper, lite extra om de är beredda att stanna hemma. För det är fortfarande så att det är mest mammorna som stannar hemma. Men att barnen behöver ha sin första tid i familjen så mycket som möjligt. Men visst, det är också bra att vi utvecklar förskolan. Och just idag så har Anders Borg beskrivit eh, vikten av förskolan. Och inte minst från tre år och framåt. Att vi lär av andra länder att förskolan eh, mer och mer blir eh, pedagogiskt inriktad. För många gånger i Sverige har det varit så att man inte har haft så mycket träning och lärande i förskolan. Utan kanske mer det här med att barnen kommer dit och föräldrarna lämnar dem där. Men man håller inte på med matematik eller läser och skriver och sådär. Och det vill vi ju då utveckla. Så att fram till tre år så mycket som möjligt tillsammans med sin familj. Och så få timmar som möjligt på dagis och sen efterhand så... Så då är det ett väldigt bra förskola som vi nu sätter mer resurser på. Och det är också bra för hälsan för barnen. Det är viktigt att prata hälsa och folkhälsa för barnen också. Vi ser det är ju fantastiskt vad man gör för barnen i Sverige när ja. man jämför med andra länder. Absolut. Och för mammorna som är, det är precis i USA får mammorna tre veckor mammaledigt. Ja, Annars riskerar de att förlora sitt, sitt arbete. Ja, och tre ja. veckor efter på barn, det är ju inte klokt. Man är rätt. Det tar lång, lång tid att reparera sig. Inte bara fysiskt, men andligt och, och, och tankemässigt sett. Absolut. Och barnen också behöver ju... Jag har precis blivit mormor. Eh, lilla Tyra, mitt barnbarn, hon är två år här nu i sommar. Och, ja. eh, jag ser ju på min dotter hur, eh, som har ett krävande arbete. Och också hennes man då. 
Livspusslet ska liksom gå ihop med lilla Tyra nu och de ska hinna njuta av henne och så. Men de har haft turen att hitta då både tiden hemma där mamman och pappan har fått då samhällets stöd för att vara hemma i ett och ett halvt år med Tyra. Och sen då en bra dagisplats nära hemmet. Vi har ju också möjlighet att välja att arbeta sex timmar under några år när barnet är mindre för att ha kortare dagar. Och det är också viktigt och väsentligt att säga att den tiden kommer liksom inte tillbaka när barnen är Den gör det aldrig naturligtvis inte. Nej, nej. Och när man sätter barn i, i, när de är så små och sätter in dem som de nu skulle vara ett och två man sätter in en sån här nursery school så här, mm. vad heter det, barn vad heter det? Ja, daghem just det ja. de blir sjuka jämt också och då måste mamma vara hemma och då riskerar hon återigen sitt arbete mm. så att jag ser det här i USA väldigt mycket det är väldigt, väldigt stressigt för mamman och familjen överhuvudtaget Precis, och där ser vi ju att, att en del av de bekymmer som finns inom, inom folkhälsan eh, drabbar ju kvinnor för att man lever ett väldigt stressigt liv. Man ska räcka till på jobbet, man ska klara familjelivet, pusslet och man ska vara en bra mamma. Eh, och det är kämpigt. Nu har vi ju infört avdragsrätt för hushållsnära tjänster eh, äntligen i Sverige. Och vi har också då i det lagt in att man kan ha hjälp hemma för barnen. Och det tror jag kommer vi se en utveckling där man kan just få hjälp med städning och tvätt och allt vad det nu kan vara för någonting. Vilket inte har varit så eh, okej okay i Sverige tidigare. Utan man har sett ner på det och sagt att vi ska inte ha någon, eh, någon städhjälp och så. Utan vi ska klara allt själv, vi starka ja. kvinnor. Men det är en ja. väldig avlastning och det ser vi redan på det halvåret jag har varit igång. Att det, det har väldigt stor betydelse. Ja, det är snart ett år nu. Det har väldigt stor betydelse för just kvinnor. Att man, man kan, när helgen kommer, ha välstädat och nytvättat och allting. Och känna att man har tid för familjen och för barnen. Och det ja. tror jag är oerhört välgörande för hälsan faktiskt, den reformen vi har gjort. Och jag tror också välgörande för samhället. För att barnen som inte har balans i sitt liv tidigt i livet, de, jag vet inte hur kriminella de Anlagen kan bli när de inte får frid i sig från första början. Det kanske blir en viss osäkerhet där. Ja, absolut. Jag tror att man ska vara väldigt, väldigt eh, vaksam just vad, vad, stressen, vad stressen har för betydelse för, eh, för barns hälsa och uppväxt. Alltså det är, många har ett väldigt, väldigt stressigt liv. Och det, det kan alla vara bra. Jag menar vi känner ju själva i vår kropp om vi stressar mycket att vi inte mår bra av det. Ja. Att, Men nu det här kostar en himla massa pengar om man säger så. Väldigt mycket pengar med ett sånt här system. När alla ska ha det så bra. Ungdomar får barn eller unga familjer får barn. Och, och vem betalar för allt detta? Ja, det är klart att vi har ju en skatt i Sverige som är relativt hög. Eh, vi tar in det via skattsedeln. Eh, vi har ungefär 30 procent i kommunal, landstings, kommunal skatt. Och de som tjänar över 28 000 i månaden har ju dessutom en statlig skatt på ytterligare 20 procent. Så att, och tjänar man än mer så får man högre skatt. Så den progressiva skatten i Sverige är ju eh, hög. Och det gör ju att vi nu ser över 
och försöker sänka skatten naturligtvis. Men det viktiga vi har framför oss och det vi jobbar mycket med från Alliansregeringen och Moderaterna i Sverige det är ju att fler ska arbeta och bidra och betala skatt. Vi har haft många människor som inte har varit med i det och stått utanför, varit långtidsskrivna, varit arbetslösa på olika sätt och så. Och det är klart att om det är färre personer som betalar skatt så får de betala högre skatt hela tiden. Ja, det har varit... naturligtvis. Ja, I ett föråldrande samhälle kan det bli väldigt svårt. Väldigt svårt. Och det har varit ungefär 20 procent av befolkningen som har stått utanför arbetsmarknaden i arbetsför ålder. Och det håller vi på att ändra på rejält faktiskt med olika åtgärder. Lättare att anställa, sänkta arbetsgivaravgifter och så vidare. Och det har gett resultat. Så att sjukskrivningarna går ner och arbetslösheten går ner. Och vi har bra siffror nu på det sättet. Och det gör ju att vi har ett utrymme i både statens och kommunerna och landstingens budgetar och ekonomi att, att erbjuda än mer och bättre reformer och, och så. Men framförallt finansiera det vi redan har. Och vi har en stor utmaning i Sverige och det är äldreomsorgen. Där man har många äldre, precis som i andra länder. Och vi måste ha en bra kvalitativ äldreomsorg med mycket inslag av både kultur, och musik och meditation. Tid för att komma ut och gärna också massage regelbundet. Jag tror väldigt mycket på det. Och den typen av äldreomsorg, där är vi inte riktigt i Sverige. Vi behöver satsa mer pengar. Regeringen har satsat på något som vi kallar för kvalitetspengar till äldreomsorgen. Att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Men också att förstå att det kräver resurser för att ha en bra äldreomsorg. Ja. Och därför många, måste många arbeta och bidra och, och det är en väldigt viktig politik Och den, den är framgångsrik just nu Och det är tur Med tanke på att vi kanske börjar närma oss en lågkonjunktur Så är det väldigt viktigt att vi har resurser till det som är viktigt och angeläget Vet vi också med äldre Då ser jag i Sverige att de börjar stagna till Det är bra man får massage Det är bra man får alla de här sakerna men det ska vara någonting som man aktivt tar del i någonting glädjefullt. Eh, som att eh, som ungdomar gör på samma vis. Att ordna med en teatershow, ordna med en revyshow, ordna med någonting där alla kan vara del och göra någonting. Eh, någonting skapande. Och där man får skratta och, och liksom tänka framåt en liten bit. Eh, just detta artistiska som vi kanske har Burit på hela vårt liv att få en älskad stå på scenen. Och jag märker det med äldre ibland som kommer till mig att de har haft en dröm att få stå på scenen. De har haft en dröm att göra andra glada. Men det finns inte tillfälle till det så mycket. Så man kunde börja med en slags program där man kunde utveckla sina artistiska talanger. Skapa på duk eller i sång, i musik, dansa och så vidare. Man behöver ju inte vara ung. För att göra, göra just de sakerna. Vad säger du om det programmet? Det är väldigt intressant. Vi har precis eh, lagt ett förslag på något som vi kallar för skapande skola. Och vi har lagt 55 miljoner i statsbudgeten att stimulera till att ungdomar ska få vara med i den typen av aktiviteter som du säger. Kommunerna kan söka pengar och så kan de aktivera sig. Eller skolorna kan söka och så kan de ta in konstnärer och man kan göra just det här. Och jag kommer lägga ett förslag på precis det området du nu beskriver att vi ska ha en skapande äldreomsorg. 
med kulturinslag och med verkligen kulturens betydelse för hälsan här. För det vet vi att det har jätte, jättestor effekt. Tänk att få dansa när du eh, verkligen har tid och, och lust för det och kanske verkligen ta tillbaka dina intressen, din hobby eller för den delen göra skådespel och så. Ja, det är väldigt väldigt livgivande egentligen. Ja, just detta med dansen. Dansen är väldigt bra för, för både kropp och själ och musiken är bra för, för oss och vi vet detta. Och, och ändå så saknas det ofta pengar till det och därför tror jag att det är bra med en statlig satsning på skapande äldreomsorg. Och det är någonting som jag kommer till att lägga som förslag till höstens motioner. Och försöka få loss pengar till det. Jag tror mycket på det. Det där, du gör väldigt mycket för oss Ann-Marie. Tack för att du gör det. Det är väldigt, väldigt fint att du gör det. Och jag, mitt program heter som du vet kanske The Above and The Beyond. Och det är att jag går utanför det vanliga när jag talar om saker och ting. Och du gör ju just det nu också. Du går ju bortom det helt vanliga. Att du vågar ta detta extra steg. Och det är det som jag tycker att vi alla ska börja få lite mera initiativ. Att våga ta detta extra steg bortom det vanliga. Bortom alldagen. Och där ser jag i Sverige naturligtvis, där är det ju den kulturen och med klimatet som har skapat oss att vara kanske mer tillbakadragna. Men om man kunde våga eller få, eh, få den här pushen att våga ta det steget att göra lite till. För att jag ser, och när man talar om äldre i USA, går äldre in för att vara volontärer överallt på sjukhus och på daghem och överallt. Sånt finns inte i Sverige. Och när jag bett om att få veta mer så har jag bara kommit på stängda dörrar. För jag tycker det är fantastiskt att kunna rekommendera till ensamma äldre damer till exempel som inte har så mycket att göra men inte som är, som inte är sjuka utan är sysslolösa. Att gå ut och tjäna samhället och där kunna vara volontär på sjukhus och gå dö och få tidningar till folk och, och tala med dem och, och så vidare. Det har de i USA väldigt mycket. Jag har ett barnbarn som, som tonåring arbetar just som volontär på sjukhus och går omkring till patienter och, och, och trösta barnen när de gråter och så vidare. Skulle någonting sånt där kunna föras in? Det kostar inga pengar. Volontärer behöver inte pengar. Nej men precis. Det finns någonting i Sverige som heter volontärbyrån. Och det finns några olika organisationer som arbetar med detta nu. Och för första gången så har de fått eh, pengar då ifrån statsbudgeten till att utveckla verksamheten. Och vi har i lite olika kommuner nu startat upp något vi kallar för vänkänst. Och det är ungefär det du pratar om med äldre som hjälper andra och går hem till äldre och inte minst tar bort ensamheten, vilket är väldigt viktigt och så. Och i min hemkommun i Halland, där har vi jobbat med detta ganska länge. Men nationellt och framförallt i någon större skala har det inte funnits så mycket av det. Men nu kommer det en satsning och vi vill gärna uppmuntra detta på alla sätt vi kan. Regeringen tycker att det är viktigt och vår folkhälsominister har sett det som en väldigt, väldigt viktig del eftersom hon också är äldreminister. Och jag tror att här har vi mycket, mycket att lära då av 
av, av er och, och av andra länder som arbetar aktivt med detta. Så att, eh, det är bara i början i Sverige men jag tror vi kommer se mycket mer av det. Och det behövs också verkligen. Det behövs. Ja. Kan du tala om hur människor kan ta reda på de här tjänsterna som vänkänst och volontärtjänsten? Hur når de? Har ja. de hemsidor eller hur, hur Precis. kommer de Precis. Volontärbyrån har en egen hemsida och är aktiv. finns här på Almedalen också faktiskt. Eh, och sen finns det ute i kommunerna ofta eh, i, under socialtjänsten något som, som, eh, som heter vänkänst eller så. Pensionärsorganisationerna känner till det då i fall Men det är inte i alla kommuner Och det är ju det som behövs att det kommer att bli fler kommuner I Halland har vi det i samtliga kommuner Men vi har också haft personer som har varit väldigt drivande på detta Och sett vikten av det och sådär Men det finns i fler kommuner Så att söker man under kommunen Eller ringer till, till sin hemkommun Så kan man fråga om vänkänsten där och man kan också söka volontärbyrån på nätet då. Så får man reda på det. Gå till google.fm. Volontärbyrån där. Mm. Ja. Det är ju fantastiskt att det finns. Och jag har lärt mig väldigt mycket om vad som försiggår i Sverige. Bara på de här få minuterna nu med dig. Vi har, uh, vi fick det lite kortare eftersom vi hade lite problem i början idag. Men vi har tre minuter kvar på, den, på själva tiden. De som hör på det här programmet live som är ganska många. Det har varit väldigt lyckosamt med det här programmet nu på svenska. Jag är förvånad att så många har hört. Förra veckan hade jag André de Flon som lyssnade och han är naturopat. Och det hördes av en fantastisk massa av människor och det gäller inte bara Sverige och Norge och Finland men också i USA i, i svensk bebyggelsen där, ja, där programmet går överallt så att på så vis är det väldigt intressant vad du säger så att alla får veta vad som sker just här vi kan fortsätta att tala lite efteråt men vi har tre mm. minuter på oss är någonting som du skulle vilja säga Ann-Marie som du tycker är av vikt att, att vi alla ska veta en slags slutkläm här. Ja, men jag, jag vill ju uppmana alla att just arbeta mycket med sin egen hälsa. Men att också verkligen engagera sig och, och påverka sina politiker eller de människor man känner på olika sätt. Att lyfta in integrativmedicin. Att verkligen ta eh, människors eh, kunskaper och beprövad erfarenhet på allvar. Och att vi får en, en ökad förståelse för att vi vet inte allt idag. Eh, men att vi ska vara öppna för att lära och, och förstå mer efterhand. Och det är väl min erfarenhet som politiker att under de 20 år som jag har varit politiker så har jag trott att jag visste precis hur saker och ting var. Och så har jag efterhand förstått att men så är det ju absolut inte. Och så säger forskarna också egentligen att vi håller på att lära oss mer. Vi börjar förstå mer och mer. Mindforskningen som jag nämnde kommer att ha stor betydelse också för integrativmedicinen eftersom man kommer att se hur detta kan påverka vår hjärna, kan påverka vår kropp och vår hälsa mer och mer. Och jag tror att vi om några få år inte alls kommer att ha den här diskussionen eller motsättningen mellan skolmedicin och alternativmedicin utan vi kommer att se mer och mer av integrativmedicin. Och det hänger ju naturligtvis ihop med att vi människor som 
patienter vill och ska ha mer makt och inflytande över den vård vi får. Och då kommer man också till att, att ändra sig utifrån vad det är vi tycker är viktigt och angeläget och det vi känner att vi mår bra av. Och där kommer ju också stressen in att vi måste vara väldigt medvetna om att vi behöver skydda oss mot den ökade stress. Det går liksom inte att bara ta bort den men däremot kan vi ge oss själva ett skydd genom att, att vara rädda om oss och leva så klokt och förnuftigt som vi bara kan. Och det, är det låter bra. Det låter ja. fantastiskt bra ja. vad du har sagt. Och jag tror att du kan göra väldigt mycket för Sverige och för världen. I och med att Sverige börjar med ett gott exempel så kommer hela världen att följa efter. Sverige har varit före många andra på många sätt. Och det har man hört i världen efter en tid. Och tack vare att du gör det här så fortsätt with the good work. Det är väldigt skickligt att du vågar ta steget också att föra in den alternativa medicinen inom folkvården i Sverige. Detta är Helena Steiner-Hornstein. Jag tackar alla för att ni var här. Och jag tackar Ann-Marie Brodén, riksdagsledamot och som arbetar inom folkhälsa och sjukvård. Tack allihopa för att ni var här och jag kommer tillbaka nästa tisdag med en ny svensk gäst. Tack ska ni ha allihopa. Hej hej!